0: Boa noite a todos, aqui é Cristina, eu sou escritora, autora, tenho alguns livros publicados, tenho meu website que é -A -A s.com. lá você pode ver todos os meus livros, uh, onde comprá-los, também tenho um pouco da minha biografia. Eu tenho uma página exclusiva para o meu pai, Dalmar Aires, que também foi escritor e tem alguns livros dele também lá publicados, que vocês podem ler mais, aprender mais sobre conteúdo e, e tem links que direcionam os, a Amazon onde podem serem adquiridos. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a, palavra, a parábola das Dez Virgens, que está lá no Novo Testamento, na, em Mateus capítulo 25. E a parábola das Dez Virgens sempre foi uma das minhas favoritas no estudo do Evangelho por muitas razões. Eu sempre soube que aquela parábola traz um significado profundo, muito além do meu entendimento em relação a nos prepararmos para o encontro com o Salvador, em relação a como também a poligamia uh, era permitida na época de Jesus Cristo, quando Ele esteve na Terra, uh, Ele mesmo contou essa história. E, mas eu gostaria de ir um pouquinho mais a fundo, avaliando, analisando Uh, os componentes da parábola uh, para entender todo o processo, como uh, o azeite praticamente era preparado e como nós podemos relacionar isso com a nossa vida e preparar-nos, preparar pra... porque a preparação é única e individual. Então, eu gostaria de começar pelo óleo, os judeus eles extraíam o azeite, colocando as azeitonas dentro de sacos feitos de pano e amassando-as com, amassando com a prensa. Era um tecido parecido com o que nós conhecemos hoje por linho, que era um dos primeiros uh, tecidos feitos com as fibras de algodão e também da seda. O resultado daquela primeira prensa era um óleo puro, usado, uh, consagrado pelos senhores do templo, pelos sacerdotes da época, para cura. E nas lâmpadas eram usados também o azeite. Era usado também o azeite para a luz. Uh, não havia energia elétrica, claro. E... Então, as azeitonas passavam por uma extração e aí passavam pela segunda prensagem. A segunda prensagem trazia um óleo vermelho, amargo, que nos lembra a taça amarga que Cristo mencionou, que ele tomou. Simbolicamente, o Salvador foi ao Getsemane. Getsemane, em hebreu, significa prensa de azeite. E ele também submeteu-se à prensa, certo? o peso de todos os pecados do mundo. Seu sangue puro para que tivéssemos a cura de nossos pecados foi exatamente o que podemos relacionar em relação ao óleo puro extraído na primeira prensa. Em nossa vida, as adversidades e os desafios extraem o que há de melhor em nós. Nós sabemos que isso deve acontecer para que nós aprendamos e cresçamos, mas esta é a razão principal por que nós não podemos compartilhar o nosso óleo. Cada pessoa deve aprender a crescer com as próprias experiências, tomando cuidado para não se tornar amarga com o passar do tempo e mantendo a pureza. Então, a primeira prensa do Senhor foi justamente o Getsemane. Qual foi a segunda prensa que ele passou? A crucificação. E justamente porque ele aprendeu através das próprias experiências e ele manteve a pureza dele. Ele foi ressuscitado e hoje ele vive. Então, nós também, nós temos, nós passamos... A, a nossa vida aqui na Terra, se você comparar um ano de vida que nós temos para o Senhor, significa mil anos, uma pessoa de 60 anos aqui na Terra vive praticamente apenas 90 minutos. Então, o Senhor passou muito mais do que isso somente naquela primeira prensa, no Getsemane. Então, nós temos que ter paciência, porque a nossa responsabilidade aqui Nessa vida mortal, é apenas a primeira prensa que nós estamos passando através das nossas diversidades, que nós temos que crescer. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ficar amargo e não ficar traumatizado com os traumas, com as coisas que a gente passa na vida. É fácil falar? Claro que é. Eu também já passei por muitas coisas. Já percebi que algumas delas me tornaram muito amarga. Perdi a confiança em algumas coisas, em algumas pessoas. Mas nós temos que fazer o possível para colocar os nossos problemas nos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque ele realmente passou pela primeira prensa. Sem pecar, não foi escolha dele, não foi consequência de nenhum pecado que ele cometeu. Foi escolha dele para nos ajudar justamente porque ele tinha divindade também dentro dele, além do, do componente humano que ele que ele tinha da mãe dele. Então, nós temos que fazer o possível para a gente manter a nossa pureza, para manter o nosso coração aberto em relação a Jesus Cristo. Sou esse esse processo da extração do óleo que a parábola da, das dez virgens ensina é muito interessante para mim e eu gostaria de deixar essa mensagem do óleo. Outra coisa que eu gostaria de, de analisar na parábola é a lâmpada. A lâmpada, as lâmpadas na época de Jesus Cristo, elas eram usadas por hebreus e egípcios. Isso já foi comprovado arqueologicamente. Existem muitas lâmpadas em museus através do mundo. Se você já visitou a Europa ou mesmo os países orientais, como Israel, Jordan, Egito, Emirados Árabes, se você for em algum museu, você vai ver muitos tipos de lâmpadas. As lâmpadas dos faraós eram todas requintadas, as lâmpadas pessoas mais simples, tem lâmpadas de todo formato, então elas eram muito usadas na época, já que não tinha eletricidade como nós temos hoje. E elas eram, elas eram também comumente feitas de argila e a maior, maior parte delas na época de Jesus Cristo elas eram feitas em forma oval e achatada para que, o, que uh, o óleo tomasse conta da, do interior da lâmpada. Por que isso? Porque uma lâmpada sem uso ela estava pronta somente pela metade. Ou seja, o ato de usar a lâmpada, colocar o azeite e queimá-lo para obtenção de luz, terminava o processo de impermeabilizar a argila, uma vez que o ponto de combustão do azeite funcionava como a queima hoje utilizada para a solidificação do barro. Então, você já foi, se você quiser, pode ir numa uma fábrica de tijolos, por exemplo. Eles montam os tijolos em argila, eles têm aquelas formas que eles colocam as argilas dentro e aí eles mandam todos aqueles tijolos frescos, praticamente com argila fresca, para o forno não é somente para secar mais rápido, é para ficar impermeável. Imagina construir uma casa de, argi de, de tijolos feitos de argila sem ter passado pelo forno. Aqueles tijolos com chuva, eles iriam se desmanchar todo. Eles iriam ser porosos, a casa ia entrar água, a casa com o tempo iria cair. Mesma coisa com a lâmpada na época de Jesus Cristo o óleo de dentro, conforme ele queimava, ele cozinhava praticamente aquela lâmpada por dentro. Ou seja, o constante uso da lâmpada era o que fortalecia para manter também o puro azeite, não passando pelo, pela argila, trazendo a luz necessária para iluminar o lar ou o caminho, que eles usavam lâmpadas de todos os tamanhos. Algumas em casa, algumas portáteis, como a gente conhece hoje o termo. E, ela, e eles usavam como se fosse uma lanterna. O mesmo azeite não poderia ser usado para queimar outra lâmpada. Porque, tipo, se você usar, um, você sabe, quando você usa um óleo de fritura, o óleo fica queimado. Você não vai mais cozinhar, não vai mais fritar comida naquilo. Você joga fora, você pode filtrar o óleo, fazer o que quer. Mas não é mais o óleo puro. E, e chega a ser ah, venenoso praticamente se você consumir um óleo queimado. Mesma coisa com o azeite. O azeite era colocado dentro da lâmpada e o, conforme, a, a gente, ou conforme eles acendi, acendiam a lâmpada, Uh, o azeite por dentro, cozinhava a lâmpada e terminava de fazer uh, de, de preparar a lâmpada para as próximas vezes que fossem colocar mais azeite. Da mesma forma, depois de queimado, o óleo era jogado fora, e eles tinham que colocar um novo óleo. Como a lâmpada já estava feita, já estava pronta praticamente, cozida por dentro e impermeável, aí o azeite durava mais. Mesma coisa. Ah, outra coisa que eu gostaria de falar também na, na, sobre a parábola da, da, das dez virgens é que é sobre a preparação que elas fizeram para a vinda do noivo. Quem era o noivo na história? Né? Nós podemos ah, entender basicamente que a parábola das dez virgens. Fala justamente da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, o que eu penso é o seguinte, as virgens que estavam preparadas para a vinda do noivo, não só possuíam óleo em suas lâmpadas, como as mesmas já o retinham por seu uso constante. Ou seja, elas utilizavam sempre as suas lâmpadas. E elas, as lâmpadas estavam prontas por dentro. As loucas, as virgens chamadas loucas, aquelas que não estavam preparadas, como elas são chamadas na parábola, as loucas, correram para poder comprar o óleo. Mas as suas lâmpadas também não estavam preparadas para prover a luz necessária para o casamento. Com o noivo, no caso. Então, o que aconteceu? Somente aquelas que usavam a sua lâmpada e o seu óleo constantemente, Estavam preparadas. As loucas elas não precisavam somente do óleo. Elas precisavam da lâmpada. Pronta. Finalizada. Impermeável. Ou seja, tudo que a gente passa na nossa vida, a gente aprende. E conforme a gente tem fé, a gente vai conseguir experiência Sobre as coisas. E, a, e com experiência vem a calma, vem a preparação. Quando você já sabe que uma, um, uma, que uma certa escolha vai trazer um certo tipo de consequência, você escolhe melhor. Tem uma. Em nossa vida, o uso das nossas experiências pessoais que nós adquirimos. Através das provações para sermos uma luz para o mundo, elas nos tornam muito mais fortes em nosso testemunho e mais preparados para continuar recebendo o puro óleo da preparação ao nos prepararmos para encontrar o nosso Salvador um dia. Tem, tem uma, uma citação de Linda Kay Burton, que ela disse sobre a parábola das dez virgens, que eu gosto muito. Ela diz... Não creio que exista alguém, principalmente entre as pessoas de bom coração, que não sinta tristeza pelas moças loucas. E alguns de nós apenas desejamos dizer às outras pessoas, será que vocês não podem compartilhar e assim todas ficam felizes? Mas pensem no seguinte, essa é uma história contada pelo Salvador, e é ele quem chama cinco delas de prudentes e cinco de loucas. Ou seja, voltando, voltando à primeira prensa, né, o óleo ele não pode ser compartilhado. Porque são as nossas próprias experiências. Quantas vezes a gente chora com os que choram. Esse é o convênio que a gente fez no batismo. Que a gente chora com os que choram. A gente quer ajudar de qualquer jeito alguém que está passando por uma experiência terrível, seja de saúde, problema de família, qualquer tipo de experiência que a pessoa está sofrendo, mas a gente não pode trocar de provações com elas. Né? A gente não pode, a gente pode ajudar, a gente pode servir, mas cada pessoa tem as próprias provações que elas têm que passar. Isso é a preparação da lâmpada. A lâmpada somos nós. Há tantos outros detalhes maravilhosos nessa parábola. O, o Senhor a inicia lá em Mateus 25, dizendo... Então o reino do céu será semelhante às dez virgens. Aí eu fiquei pensando... Não conhe, nós não conhecemos todos os detalhes... Sobre o tipo de casamento o noivo, a festa, como as cinco virgens se prepararam e o que as que não se prepararam deixaram de fazer além do óleo do, do da lâmpada. Mas uh, a irmã Burton, a, a Sister Linda Burton, ela continua a, a citação dela e ela explica. Ela diz... O óleo da preparação é individual e não pode ser compartilhado. Ao adicionarmos óleo à nossa lâmpada espiritual de modo consistente e diligente, gota a gota, ao fazer coisas pequenas e simples, teremos nossa lâmpada preparada e acesa com surpreendente preparação. Mais interessante ainda é que a parábola dos talentos é contada logo após a parábola das dez virgens, também por Jesus Cristo do mesmo capítulo de, do Novo Testamento de Mateus. Ou seja, essa preparação começa cedo em nossos lares e emana de nós de acordo com a nossa fé diariamente quando usamos e duplicamos nossos talentos para o bem. Quando nós oramos, lemos as Escrituras, cuidamos dos pobres, ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo à nossa família e o proclamamos ao mundo. Vivemos o que ensinamos, perdoamos e nos arrependemos. Buscamos aprender dos profetas de Deus e cumprimos os mandamentos adicionando gota após gota na preparação que precisamos para a nossa vida. Para os momentos de alegria e tristeza, sem nos amargurarmos, tem, temos fé e continuamos, seguimos em frente, de cabeça erguida. Reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Ele passou pela primeira prensa, ele reteu a sua pureza, ele passou pela segunda prensa. Now and I, now, estou misturando inglês com português. Agora é a nossa é a nossa vez. E isso tudo é o fruto de uma vida inteira e não pode ser comprado nem compartilhado. Nós não podemos, por mais que a gente queira ajudar as pessoas, nós não podemos passar pelas provações que elas precisam passar. Eu não posso pegar o câncer da minha mãe e trazer para o meu corpo. E ela não vai ficar livre do câncer, isso é uma coisa que ela tem que passar. Então eu tenho que ajudar da forma que eu posso e aprender e ajudar ela a ter fé e como ela tem fé. Mas ao mesmo tempo ela tem que passar por isso. E um dia, se eu tiver, eu vou ter que passar por isso. Quer dizer, é a nossa vida. Então, a minha mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, que nós não sejamos loucos em deixar a nossa preparação para o último dia e sermos então servos inúteis e percamos a grande oportunidade de encontrar o nosso Salvador face a face quando ele vier. Como, como eu disse antes, isso é o fruto de uma vida inteira. Na parábola das dez virgens, ele chama cinco virgens de prudentes e cinco virgens de loucas. Na parábola dos talentos, que vem logo após, é a continuação para mim, é a continuação da mesma doutrina. Nós recebemos uma parte uma certa o que nós fazemos com o que nós temos. Eu venho de uma família italiana e a minha vida toda eu escutei Ah, eu falo alto demais ou eu explodo demais quando eu fico brava. E isso é tá no sangue, é do jeito que eu sou, eu nunca vou mudar. Talvez eu mesma quando era mais moça eu já falei isso também. <risos> Mas, o Senhor Jesus Cristo, eu sou psicóloga e eu estudei por muito tempo, ainda estudo uh, a neurociência e também a psicologia, porque eu gosto de tratar do indivíduo, eu acho que cada caso é um caso, eu não gosto de generalizar ninguém, eu acho que todo mundo tem os seus porquês e os seus porquenãos na vida. E eu não gosto de generalizar uh, todas as pessoas que fizeram alguma coisa como... Eu não gosto de rotular as pessoas praticamente. Mas mesmo estudando tanto de psicologia, providenciando terapia, uh, fazendo terapia... E muita coisa, tudo que eu já estudei é muito interessante, tudo é muito claro, tudo faz sentido, uma hora ou outra, mas sem sombra de dúvida, isso é o meu testemunho de vida. A única pessoa que tem o poder de mudar a nossa personalidade e de curar as nossas doenças mentais, físicas, é o Salvador Jesus Cristo. Não há psicologia, terapeuta, psiquiatra, remédio, nada que cure. Algumas coisas, algumas doenças mentais não vão ser possíveis de serem curadas nessa vida. Mas um dia elas serão. E cada um tem o, a própria carga para carregar. Alguns passam, vivem a vida com... Uma carga terrível. Por quê? Porque a sociedade... Estão muito preocupados com a sociedade. O que a sociedade pensa. O que um ou outro pensa. Como eles são julgados. Como eles são vistos. Mas a única pessoa que interessa para nós é o Senhor. Nosso Pai Celestial. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente quais de nós... Estamos nos preparando todos os dias. Claro que nós não somos perfeitos. Um dia ou outro a gente vai falhar. Um dia ou outro a gente vai cair. Um dia ou outro a gente vai explodir. E vai brigar. E não vai aceitar. E vai ficar traumatizado. E vai ficar amargurado com certas uh, coisas que acontecem na nossa vida. Algumas dessas provações são muito, são muito terríveis um câncer, a perda de um filho, a perda do pai da mãe da gente, alguma pessoa que nos trai, que a gente fez tudo por ela na vida, amigos falsos, gente que fala mal da gente, sem praticamente conhecer a gente, tem de tudo, tem de tudo, muitas coisas fazem com que a gente se feche, que a gente não confie em ninguém, que a gente fique, algumas pessoas até ficam, chateadas e tristes até com o Pai Celestial Por quê? porque é difícil de entender algumas coisas que acontecem na nossa vida mas se nós fizermos um esforço e temos, tenhamos fé para buscarmos aprender dos profetas de Deus se nós continuarmos seguindo os mandamentos linha após linha, gota após gota princípio após princípio, se nós acreditarmos, se nós ajudarmos os outros a também acreditar e a também aprender, tentando manter a pureza no nosso coração, nós não, não seremos servos inúteis. Nós iremos encontrar com o nosso Salvador face a face... quando ele vier. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Ah, se você gostou... curta... e conheça os meus livros. Tem os livros... onde eu falo do Evangelho. Eu estou tentando escrever um pouquinho de ficção agora... com algumas histórias... Até algumas são até baseadas em fatos reais que aconteceram na minha vida e na vida de outras pessoas, mas claro, contadas de forma fictícia, com nomes diferentes, lugares diferentes. E também tenho um livro que, um dos meus favoritos que eu escrevi, Jesus Cristo e as Mulheres, eu falo um pouquinho dessa, dessa parábola das Dez Virgens, porque eu menciono pelo menos todas as mulheres das escrituras, da Bíblia, do Velho e Novo Testamento, do Livro de Mormon, da, de Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. Eu falo de algumas delas em detalhe e menciono todas as outras. Então, se você está interessado, aproveita lá, vai lá na, no meu website ou na Amazon, procura por mim, cairis. Em inglês, eu tenho mais alguns livros em inglês, mas a maioria dos meus livros ainda é em português. E aproveita, aproveita e aprende, me diz o que você achou. Ok? Boa semana a todos. Abração.